0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Psicoanálisis de Cobre. Hoy tenemos un episodio muy interesante que decidimos llamar ¿Qué es psicoanalizarse? Bienvenidos. Hoy tenemos la participación de dos personas que ya les presentaremos, pero lo que tienen en común estas personas y también Julio y yo es que hemos tenido la experiencia de psicoanalizarnos. Hoy en Psicoanálisis de Cobre vamos a desglosar la palabra psicoanálisis, pero esta vez desde un punto de vista más vivencial, personal y terapéutico. Acompáñenos.
1: Hola, buenas noches. Eh, estamos con Valentina y con Sandra. ¿Cómo están? Hola, todo va bien. ¿Ustedes cómo están? Hola. Bueno, pues nada, eh, primero que todo, gracias por, por aceptar nuestra invitación. Eh, yo personalmente pienso que este es un tema del cual eh, hay que hablar porque, pues más allá de la intimidad y la confidencialidad, la, la experiencia de análisis es una experiencia que desde afuera en mi opinión se ve muy mitificada falta como en la cotidianidad como ver como cuál es la experiencia real de alguien que se, que se analiza entonces pues yo quisiera empezar preguntándoles así pues muy general ustedes que se han analizado cómo ha sido su experiencia en análisis
2: de pronto cuando haces esa pregunta Julio a mí se me ocurre si sí, en ella misma de pronto hay alguna como idea como de pronto en cómo ha sido la experiencia en términos como de valoración. ¿ya? Eh, creo que entonces como fue la primera que se me ocurrió y atendiendo a lo que sería la regla fundamental, <risa> diré que para mí ha sido probablemente una de las mejores decisiones de mi vida. Siento que ha sido algo que me ha permitido muchas cosas. También pensaba, en función de esa pregunta, si de pronto, como en la sensación que me genera. Y la sensación que me genera es de no voy de pronto a lograr encontrar como palabras que me permitan describir la experiencia como fuera de esa sensación de lo que me ha permitido y de la valoración que yo le he dado a ella. Entonces, sí, esa es como una idea inicial.
3: Eh, mi proceso de psicoanálisis realmente fue muy corto. Para mí fue un, un proceso muy valioso porque yo pasé antes de llegar al psicoanálisis por psicólogos, psiquiatras, y no estaba conforme, a veces quería como resultados muy inmediatos y, y simplemente dejar las cosas a la mitad. Eh, mi proceso no fue, pues, eh, el comienzo no era como tan agradable porque me estaba exigiendo a mí misma y me hizo cambiar muchas cosas de mí. Me hizo entender también otras cosas de mí. Para mí fue fue una de las mejores decisiones. Difícil para alguien tan inconstante, pero funcionó.
0: Me gusta lo que lo que dice Sandra como de pues reconocer que, que hay cosas que no son fáciles de ese proceso. De pronto, si, si soy como Valentina que digo lo primero que, digamos, si, si digo lo que en realidad estoy pensando y, y respondiera a esa pregunta de Julio de cómo ha sido analizarse, yo diría es, es un reto grande, ¿sí? es, es una decisión de día, día a día. Eh, pero quisiera preguntarles, ¿qué cosas le dirían a la gente? Digamos, alguien que pueda estar pensando en buscar un analista, pero, digamos, alguien que esté como explorando un poco las posibilidades de la terapia, quisiera preguntarles ¿qué cosas sí buscar en análisis y qué cosas no buscar? ¿Qué cosas se podrían encontrar en análisis y qué cosas definitivamente no? Yo creo que en
3: primera eh, uno va a encontrar eh, un verdadero autodescubrimiento. Este es un proceso para mí de los mejores claro, no se puede pedir que uno cambie la noche a la mañana ni que uno termine a los tres meses porque simplemente ya es un proceso que toma tiempo es una cosa que, que si uno no termina de conocerse a uno mismo, entonces hay que ser paciente que no buscar bueno, aparte de eso de, de que sea tan rápido, tan mágico no va a ser fácil, no es sencillo y sinceramente el problema, si en algún momento alguien va, comienza y porque puede pasar, decide irse, el problema no va a ser el terapeuta, el problema es uno, que uno no tiene la paciencia suficiente para conocerse a sí mismo.
2: De pronto diría que estoy muy de acuerdo con lo que menciona Sandra y que no es un proceso... Eh, tan sencillo no? Eh, creo que también lo decías María José y es como el reto que implica y, y pensaba un poco bueno ¿por qué es ese reto? no? de pronto es un reto que viene justamente de que el lugar de autoconocimiento le implica a uno enfrentarse con uno mismo en compañía además de alguien más creo que ninguna de las dos cosas son sencillas si le soy muy franca pero, pero creo que en ese enfrentarse y en, ese, eh, y en esa relación que se construye con la persona terapeuta, pues, ¿cómo decirlo? Se construyen también otras posibilidades para uno. Y creo que eso es lo que a mí me ha permitido el análisis. Creo que igual todas las experiencias son diferentes. Recuerdo ahorita escuchándolas hablar como conversaciones de pronto que uno tiene con otras personas y es como, uy, no, eso no funcionó para mí, para nada, porque iba y hablaba y no me respondían ni me daban respuestas, entonces, eh, y que es algo que pues siento que, que, que pues sentirlo es apenas obvio, ¿no? Como que uno busca eh, igual el espacio porque está buscando algo. ¿No? Y, y de pronto en esa búsqueda uno quisiera justamente esa respuesta que, que muy probablemente no se la dan, pero no porque no esté ahí, sino porque qué beneficioso es poder también construirla uno, pero uno no se va a dar cuenta de eso, sino hasta un tiempito después,
1: creo. Estoy pensando en así como impresión emocional que me da escucharlas, y entiendo por qué lo dice, porque yo también he sido paciente, de que de que puede dar la impresión de que el análisis es un trabajo difícil, ¿no? Y que pienso yo como, pues, que no esperar en un análisis? Lo que tú decías, Sandra, como algo mágico, una solución inmediata, pero también pienso una cosa, que yo también pues le he escuchado, pues, yo siendo psicólogo en la carrera nos dicen también bastante como, pero entonces, ¿de qué vale tanto tiempo pagando y yendo allá y tiempo y uno no encontrar como un resultado, sí, mejor dicho, para qué gastar tanto tiempo y tanto esfuerzo para eventualmente, no sé, quizá de pronto encontrar algo, pues obviamente no se trata como de, de publicidad, pero yo creo que... O sea, es, es una duda legítima de una persona. Es como yo, porque primero voy a invertir tiempo, voy a invertir dinero, eh, si no tengo certeza ni garantías de que esto me va a servir. ¿Mm? Pero de todas maneras, creo que veo que coincidieron en una cosa y lo que decía María José, una decisión de vida, ¿no? ¿Cómo tomar esa decisión de vida? Seguramente pues en cada caso será distinto, pero ustedes así como en términos generales, ¿qué creen que, que puede motivar a una persona a tomar esta decisión y engancharse con la decisión, ¿no? Y no salir, como podría uno decir, corriendo de, de esta vaina tan, tan complicada. Pues Julio,
3: a lo que te estabas diciendo, como primero, pues de lo de invertirle el tiempo y todo eso sin saber si realmente uno va a tener un resultado, cuando estabas hablando... Yo me quedé pensando en pues, la idea de un gimnasio. Claro, la diferencia es que tú vas a un gimnasio y tarde que temprano en algún momento vas a ver ese cambio. La diferencia es que aquí el cambio es, es interno. Y en algún momento, algo, algo que tú toda la vez hubieras estado haciendo de pronto mal, tal vez no recibías unas, eh, unos comentarios de una manera más adecuada, sino simplemente estallabas en ira. En algún momento, después de estar en tu proceso, puede que te esa oportunidad no sé, la vida, y te des cuenta como uy, yo ya no reaccioné como antes esa sería como mi manera de de dar fe que sí funciona y reitero, o sea sí si funciona, yo eh, cuando fui, fue gracias a mi hermano menos mal eh, porque pues por, pues por mis papás ellos no creen en ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada entonces eh, y estaba pasando por un momento muy difícil, y realmente me ayudó demasiado lastimosamente pues ya hay por problemas financieros no pude seguir, pero es algo que yo quiero, que quiero tomar y yo le he comentado mucho a mi hermano como en algún momento cuando yo me valga de mis propios medios económicos quiero volver, porque es, es algo que vale demasiado, demasiado la pena y hay cosas que, que uno tiene que hacer porque sabe que van a funcionar y no solo esperando que bueno, yo quiero ver el cambio, pero ya, pero ya, pero ya.
2: También como pensando en esto que nos motiva, yo a mí me pasó algo similar a lo que mencionaba Sandra, de que había pasado previamente por otras perspectivas terapéuticas y otros, otras personas terapeutas también, ¿no? Y de repente tal vez nunca sentí que en, es, en esas metodologías estuviera encontrando lo que yo estaba buscando. No porque no fueran importantes o valiosas, sino porque de pronto eso que yo estaba buscando solo se podía también abordar desde otro lugar. Creo que en últimas, pues para mí el motivo, creo que eran un poco dos cosas. Eh, lo primero era... como conocerme y conocerme para sanar algunas cosas que me hacían daño y creo que eso es algo que pues en lo que sigo trabajando y por otro lado no, no sé si, si si de pronto logré expresar esto que estoy pensando pero es como, como que fue una decisión que tomé porque sabía que podía estar mejor y quería estar mejor no sé si... A veces como que me genera un poco de angustia decir como es porque quiero ser feliz. Pues porque quién no, ¿cierto? Pero de pronto, pues sí.
1: Porque estar mejor de pronto también irá estar más feliz. No todo el tiempo, pero en general. Sí, creo que, a ver, buscar bienestar es algo humano, ¿no? Porque no, no buscarlo. Por más de que nos cuestionemos tantas cosas, pienso yo que... Pues sí, o sea, si sí no sirve para estar mejor, pues complicado, ¿no? Claro, eso es algo de lo que hemos estado hablando mucho en nuestro podcast, como
0: pues muy chévere filosofar, pero tiene que servir para algo, esto al final es un método terapéutico, ¿no? Entonces, eh, por más de que vaya a un ritmo muy particular y no quizás como no nos ofrezca una lista de chequeo de cómo ser más feliz en 10 días, pues ser más feliz y sentirse mejor es una de las motivaciones principales sin duda. Me quedo pensando en algo que, que dijo Sandra hace un rato y es, nunca es el terapeuta siempre es uno el que, hace, el que lo hace irse pues. y siento que eso viene desde un lugar muy bonito y muy reflexivo de parte tuya, de cosas que seguramente pudiste entender de ti en ese proceso, hubiera durado lo que hubiera durado, pero creo que tengo que salir también en defensa de otra postura y es a veces sí es el terapeuta y a veces es también la relación que se logra o no se logra generar con esa persona, entonces eso me hace pensar también en, ¿será que el psicoanálisis funciona sí o sí y es un método maravilloso sí o sí o qué lugar tiene la individualidad del de paciente y del terapeuta en este proceso?
3: Bueno, pues yo lo pienso por el lado, pues tienes toda la razón, realmente reflexionando. Tal vez yo di con, para mí, una buena psicoanalista. Tal vez, no sé, tal vez mi inconsciente también ya estaba cansada de decir cómo estudiarte toda esta psicóloga. Estaba tan cansada de tantas decepciones que le tenía tanta fe que ella sí. Y el trato fue, fue muy agradable, o pues, fue completamente diferente a todo lo que ya había intentado. Y tal vez una parte de mi. Estaba muy esperanzada y tal vez estaba emocionada, quería eh, encontrar algo que sí me funcionara precisamente para por fin poder ser feliz, aunque sea un ratico Y pues para mi fortuna, porque tienes toda la razón en algún momento, yo creo que no todos, o sea, ni todos los terapeutas son para todo el mundo, ni todo el mundo es para ciertos, mentiras, hay ciertas personas que son para ciertos terapeutas.
2: Pensaba también en, de pronto como en la experiencia de, de estar con diferentes terapeutas, incluso con diferentes personas psicoanalistas. Y creo que, que esto que tú mencionas es muy importante, como porque nos sentimos cómodos, más cómodos, no del todo cómodos, pero más cómodos con ciertas personas y no con otras. Creo que igual pues ahí hay dos como lugares de, de, de reflexión para mí. Uno que tiene que ver, digamos, como con un lugar de, de lo metodológico, ¿cierto? De esta persona que, que le permite a uno también como pues compartir ese espacio, eh, pero también tiene que ver con una cosa pues absolutamente como subjetiva y personal de esa persona. Eh, suena un poco como repetitivo, pero sí creo que pues que uno no, pues no creo que nadie sea monedita de oro para, para encajar con toda la gente,
1: entonces pues funciona un poco como la vida, ¿no? También he escuchado mucho que dicen que los psicoanalistas manipulan a sus pacientes, hacen que empiecen a pensar lo que ellos piensan, sí como que ahí hay un tema de la autoridad del psicoanalista que pues no sé, a veces lo pintan como oiga, usted, ojo, que se le están lavando el cerebro ya. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que eso
2: puede pasar en cualquier espacio, ya, eh, no únicamente con eh, personas que hayan como decidido cómo hacer este tipo de terapia en particular, sino creo que es pues válido para cualquier espacio terapéutico, eh, pero sí es Cierto que tal vez también como por una intimidad particular que se construye en esa relación terapéutica que es diferente de otras relaciones terapéuticas posibles. Eh, si hay un lugar como, no sé si vulnerabilidad sea la palabra más indicada, pero es la que se me ocurre. Entonces, vámonos con esa. Y es... Eh, de pronto incluso como en las mismas metodologías y esto también varía de persona a persona, ¿no? Pero pues en el caso mío, por ejemplo, que yo tengo pues que estar acostada como parte de la metodología y no ver a esa persona, que creo que también pues es algo que da mucha angustia, honestamente, eh, y sobre todo al principio, en verdad, es... Es, es, es muy extraño porque no no es como nada o sea yo pienso que no hay nada que se le parezca ya cierto pero pero sí creo que pues que esa misma metodología eh, pues tal vez también tiene ciertos riesgos y por eso de pronto la gente tiende a pensar eso ahora también creo que que eso si sí, uno ha estado en psicoanálisis con una persona responsable en su praxis, ¿cierto? Pues se da cuenta de que en realidad no, y casi que todo lo contrario. no está ahí acostado diciendo como, dígame algo, respóndame algo, y en verdad muy probablemente no. Entonces ahí sí las ideas pues, que le puedan meter a uno, lo dudo, más bien es justamente como lo opuesto en términos metodológicos. Eh, es una contradicción bien chistosa
0: estoy pensando que hubo una aclaración que no hicimos cuando las presentamos y que puede ser ahora chévere pensarla y es Valentina es psicóloga y Sandra no, por eso decidimos invitarlas a las dos para hablar de cómo es psicoanalizarse pero como desde perspectivas distintas eh, me parece que Sandra estudia diseño y aquí voy a meter la cucharada un poco de mi experiencia personal en análisis como paciente. Y es, muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo estaría yo viviendo este proceso si yo no fuera psicóloga? Algunas veces, algunas veces he sentido que el ser psicóloga es lo que me mantiene ahí. Y como, pucha, yo sé que esto es difícil, pero yo sé que este proceso, esto y lo otro, y que la transferencia, esto y lo otro, y que la interpretación de los sueños, esto y lo otro. ¿sí? Y eso me mantiene ahí porque además, pues, soy terapeuta, entonces sería un poco hipócrita de mi parte, ¿no? Como que me, me sostengo ahí, abrazada. Pero por otro lado, también he pensado como que, ¿cómo se podría vivir esto si yo no supiera las cosas que sé y si no teorizara las cosas que, que sé? Y a veces incluso puedo sentir como un poco de envidia de, ay, qué rico uno venir acá y solamente sumergirse sin estar pensando en, en las cosas que uno piensa cuando es psicólogo. Entonces, no les estoy haciendo ninguna pregunta en particular, pero ¿cómo ven esto desde su lugar de psicóloga y no psicóloga? ¿Cómo sienten que eso ha afectado o afectó su experiencia de análisis?
3: Eh, pues cuando yo comencé mi proceso, eh, estaba en un cambio de carrera y fue pues, bastante complicado porque no sabía qué quería hacer. Bueno, todavía no es que yo a brutos, ya lo sé, pero tenía muchos conflictos y pues como ya lo había comentado antes, mi hermano, mi hermano estaba estudiando psicología y él pues también estaba en psicoanálisis. No me recomendó su mismo psicoanalista. Me recomendó otra persona, si yo llegué a mi psicoanalista. Y ese proceso para mí fue muy diferente, pues por lo que ya iba comentando que pasé por varios procesos antes. El hecho, si lo que contaba Valentina, de uno llega, pues uno normalmente está hablando con alguien de frente, ¿no? Acuéstate en el diván y... No sé, yo detallaba como la mesita de noche, la ventana. Y yo esperaba, no sé, como contarle algo. Es que mi papá no me entiende. Esperaba que me dijera, pero, ¿pero qué es? Que algo, y ¿no? Me dejaba que yo hablara. Era muy complicado el comienzo. Y yo me acuerdo que yo llegaba las primeras ocasiones un poco frustrada y de mal, de mal genio. Porque aparte era un poquito lejos. Y yo le decía a mi hermano pero es que ella no me habla, no me mira. Eh, se me hacía muy dramático. Evidentemente, él entendía todo lo metodológico que tú estás comentando. Y con el tiempo, yo comencé a adaptarme a este nuevo proceso. A que, a cómo expresarme y cómo sacar lo que yo tenía yo en, tu, en, en, en contraposición. Yo no me imagino estar yendo al proceso y tener que estar como conmigo misma sabiendo a que tal vez yo me estaba refiriendo cuando él está diciendo eso a mi terapeuta se me haría un poquito bastante complicado y, y, y lo digo por, porque uno hace eso según, lo, según su carrera no sé sabes que yo no no envidio tú la parte de ustedes que sí conocen bien 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 del tema
2: pensaba un poco en esto que mencionabas del ser psicólogo y estar analizándose y en mi caso, de pronto, no sería como tan convencional la cosa. Y lo pienso porque cuando yo estaba estudiando psicología, eh, a mí encantaba el psicoanálisis, pero también escogí de pronto otras perspectivas de entrenamiento más cercanas a, pues a, a, a otras formas, ¿no? a otras terapias. ya. Eh, específicamente más cercanas como a los temas como sistémicos, socioconstruccionistas y recuerdo que estas eran discusiones que eh, en su momento además tenía con mi analista que eran muy chistosas porque era un poco como yo en mi pelea de, de pero porque tenemos pues que ser como lugares tan separados, ¿sí? En lo metodológico lo, lo comprendo perfectamente, me parece que tiene todo el sentido, pero ya más como en lo teórico siento que de pronto eh, el psicoanálisis también se puede ver beneficiado, digamos, como de otras aperturas, a otras, a otras cosas, no? Y, y creo que eso es algo como que a mí me motiva mucho pues, en el proceso en mi proceso en particular. Ahora, no creo que cuando yo esté en proceso, pues realmente no, no, no me pasa tanto que, que de pronto estoy pensando como, no, ¿cómo voy a interpretar esto? Es como una trampa que nos ponemos a nosotros mismos y, y creo que, que el esfuerzo justamente está en... Suéltalo. <ríe> y que salga lo que tenga que salir más allá de mi interpretación teórica,
1: práctica del asunto? Pienso que pues Freud de hecho prohibía ¿no? Le, anal, psicoanálisis a sus pacientes. En mi caso es, es muy jodido, muy jodido. También como María José, eso apenas me dio hace mi analista un comentario teórico, yo creo que se arrepiente. Porque es como... Eh, no, no, es como, no sé, como, como olvídese lo teórico. <risa> sí, y es, es muy difícil, pero bueno. Oigan, no, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar una cosa importante de algo que decía Sandra, que me llegó a mí el corazón, la platica, el dinero. De hecho, psicoanálisis de cobre viene por, por una expresión que utilizó Freud, eh, diciendo como, oiga, es, esto hay que llevarlo a la gente, a las masas, ¿no? Y algún día soñó él en ese artículo el psicoanálisis iba a ser cubierto por, por el Estado, es decir, un servicio público, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, porque efectivamente, yo me acuerdo que un día en, en la página de... de de, la, de una de las sociedades de psicoanálisis decía como qué no es el psicoanálisis el psicoanálisis no es un tratamiento para gente con plata exclusivamente y, y digo a ver, cuántas personas de realmente escasos recursos se pueden psicoanalizar ¿no? ¿qué piensan ustedes de eso?
3: pues yo me acuerdo que con mi primer, en mi primera sesión o oh, no mentiras, creo que fue la primera semana de sesiones yo volví un día a la casa y le dije a mi hermano venga, si usted se vuelve un psicoanálisis un psicoanalista va a ganar muy bien hoy día porque eso es muy caro yo creo que uno de mis conflictos era precisamente el precio y pues la constancia de estar pagando todos los días no me acuerdo, en esos momentos no me acuerdo cuántas veces al día estaba yendo a, a psicoanálisis pero triste. ¿Al día o a la semana? Tengo ¿verdad? que ser mi, mi cuña psicoanalítica, la tengo aquí. Perdón, momento de dispersión. Eh, ¿Qué? A la semana, a la semana, a la semana. Epa. Sí, pues era, yo mismo también me decía, como es que esto es muy caro. Yo no, no, no quiero ir, pero quiero ir, pero es que es muy caro. Triste, triste al final, a pesar de, es, fue más triste como dejar de ir que estar pagando lo que estaba pagando lastimosamente lastimosamente
2: las veces que de pronto yo he como suspendido el análisis y creo que hablo de suspendido porque pues realmente nunca se ha acabado eh, la gran mayoría de las veces porque han sido también varias eh, pensé que era un tema económico pero quisiera explicar un poco ese pensé y es el psicoanálisis como proceso es costoso y en parte es costoso porque tiene que ver con ir a terapia varias veces a la semana, tal vez quisiéramos al día, pero a la semana. Y eso realmente marca un incremento, digamos, sustancial en torno o pues como en comparación a otras, otras metodologías terapéuticas, ¿sí? Eh, pero pues si uno lo compara, digamos, con lo que pagaría en otros espacios en términos de tiempo y de lo que vale el tiempo, pues no siento yo que de hecho haya una diferencia tan tan sustancial. Ahora, cuando Julio mencionaba esto de la platica, yo también pensé como en una expresión que he escuchado mucho también y es que el psicoanálisis es elitista y a mí esa expresión me da mucha, mucha curiosidad y un poquito de risa porque el psicoanálisis per se no es elitista sino como decía Julio un poco todo lo contrario. Había una idea detrás de esto que fuera masivo, ¿no? Pero... Las personas, ahí sí, y las sociedades, creo yo más que el psicoanálisis, que somos elitistas, de pronto a veces no nos permitimos eh, ver que esa también es una posibilidad. Otra cosa que quería eh, compartirles era cuando las personas, porque las, siempre hay una curiosidad sobre ese tema, ¿no? Como, pero ¿tú cuánto pagas cuando vas al psicoanalista? Y muchas personas preguntan, ¿no? Y yo la verdad nunca me he sentido muy cómoda con esa pregunta, porque creo que lo que yo pago es el acuerdo que yo hago con mi analista según mis posibilidades, y creo que mi analista tiene en cuenta esas posibilidades pues para permitirme como estar en el proceso, pero también para impulsarme en algo, ¿sí? Y, y eso me ha tomado muchos años concluirlo, pero siento que ese impulso en últimas me ha sido beneficioso. Entonces, pues ahí te sigo invirtiendo. Pues yo creo que
0: esto que nos han compartido ha sido muy valioso, ha sido muy valioso como la conversación en sí misma, pero me puedo imaginar que puede ser útil para personas que se estén empezando a interesar en este tema o que estén pensando en empezar un proceso. Yo creo que este tema del costo, si bien tiene un sentido en la relación, en el proceso, creo que es algo también a pensar a nivel más macro. ¿sí? Creo que es real el psicoanálisis se ha convertido pues, en un beneficio solo de unos pocos, muy pocas personas pueden acceder a esto y pues bueno mientras los podcasts sigan siendo no gratis porque la gente paga suscripción a, a las plataformas pero más barato que un psicoanálisis pues querremos estar Julio y yo hablando de estos temas por supuesto no se puede psicoanalizar por podcast pero generar preguntas y ponerlo en términos pues de que lo podamos entender con palabras sencillas, creo que seguirá siendo algo que nos motive mucho, y ustedes han sido hoy parte de eso, entonces pues muchas gracias. No sé si Julio, ¿quieres preguntar algo más?
1: no Yo comentar que me, me hizo pensar Valentina con los acuerdos sobre el analista, que yo al principio pensé que yo no iba a poder pagar un análisis, y dije, pues qué carajo, o sea, cuando uno pierde la pena, es como, ay, qué carajo, yo le voy a decir, yo me quiero analizar, tengo esto. ¿Puedo o no? Algunos me dijeron que no, pero otros me dijeron que sí. Así que, o sea, no es universalmente caro. Eso depende también de las necesidades económicas del analista, pienso yo también.
0: Así es. Creo también que hay analistas que tienen como dentro de su, como dentro de su horario, una disponibilidad asignada para personas que, que no pueden pagar una tarifa convencional. Ahora, ¿qué significa eso para cada cual? Pues ya habrá que ver, pero pues cuña para personas que de pronto estén buscando apoyo en este momento, no es un proceso psicoanalítico, pero creo que hay, una, hay universidades que tienen unos muy buenos procesos terapéuticos que son a costos no tan altos. Entonces, esa puede ser una de las opciones. Si alguien en realidad está queriendo iniciar un proceso, puede tener esta opción
1: también. Bueno, pues nada. Valentina y Sandra, no les queremos quitar mucho tiempo más. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, compartir sus experiencias. Espero que se hayan pasado un buen rato.
3: A ver, se pasó muy chévere. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muy, muy agradable. Sí,
0: muy, muy gracias. Muchas gracias por acompañarnos y nos escucharemos en una próxima ocasión.